0: Ở buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được tìm hiểu sâu hơn về marketing. Có anh Trần Nguyễn Phi Long, à, hiện tại thì anh là Head of Retail Marketing của hệ thống P&J với hơn 400 cửa hàng. Và trước kia thì anh cũng đã có kinh nghiệm với rất nhiều các nhóm ngành như là nhóm thương mại điện tử, rồi ngành hàng bán lẻ. À, ngày hôm nay thì mang đến chương trình thì anh Phi Long cũng sẽ chia sẻ với các bạn những cái góc nhìn rất là chi tiết trong việc mà anh đang vận hành và điều phối một đội ngũ marketing như thế nào. Những bạn mà đã tìm hiểu về marketing thì chắc là cái tên này khá là quen thuộc với các bạn, anh Tăng Gia Hải Lam, ngoài vị trí là giám đốc điều hành của Busmetric thì anh cũng là trưởng ban giám khảo của nhân Spy 2018 và giảng viên của AEM Academy. À, ngoài ra thì trước kia anh cũng đã trải nghiệm qua vị trí marketing và digital marketing ở tại Climax và Lebonet.
1: Rồi xin chào tất cả mọi người Cảm ơn bạn MC rất là dễ thương để giới thiệu ha thì đầu tiên xin chào mọi người thì mình là Long Trần ha, thì là dân Marine chuyên về thương mại tử bán lẻ thì mình thì sau khi tốt nghiệp đại học MBA ở Anh thì đó mình bắt đầu thay đổi sự nghiệp Marine của mình thì đi qua rất là nhiều ngành hàng bán voucher nè điện máy có thời trang dược phẩm hiện nay thì đang là bán đồng hồ với trang sức thì hôm nay Long rất là vui khi được ghi bitback là mời tham gia cái buổi trao đổi về câu chuyện marketing tổng quan ABC tổng quanh Má thì Long hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp được cho các bạn sinh viên uh, hoặc là các bạn mới ra trường quan tâm đến cái nghề marketing nói chung và những cái ngóc à, những cái ngã rẽ trong cái con đường sự nghiệp marketing
2: nói riêng Cảm ơn Long đã chịu trận đi trước <cười> Xin chào tôi tên là Tăng hải Lam học marketing ra trường làm quảng cáo chuyển từ quảng cáo truyền thống sang quảng cáo digital và bây giờ là chuyển sang uh, nghiên cứu và dữ liệu để phục vụ cho ngành quảng cáo và làm việc khá là nhiều với lại những cái nhãn hàng khác nhau tính tới bây giờ chắc phải vài trăm, <cười> trăm nhãn hàng rồi hy vọng là có thể chia sẻ với mọi người những cái góc nhìn uh, đa chiều trong công việc làm quảng cáo làm marketing với những góc nhìn từ cả cả giới làm Creative, cho tới giới làm media cho tới giới làm digital data.
0: Đầu tiên thì em sẽ xin được bắt đầu buổi chia sẻ này với một câu hỏi là cái hành trình của hai anh khi đến với marketing cái cơ duyên nào đã đưa hai anh đến với cái vị trí hiện tại ngày hôm nay được không ạ? Đầu
1: tiên thì là Long là không được may mắn như anh Lam là được học ngành marketing. Trong quá trình học thì trước giờ chưa. Chứ là trước lúc mà học thuật học học, là chưa có học marine bây giờ Nhưng mà lúc mà đi học thì rất là thích marine uh, cho nên là đều tham gia các cái lộ bộ liên quan đến marine khi bắt đầu đi làm bắt đầu xuất phát điểm mà đều đi làm marine thì khi mà bắt đầu đi làm marine ra thì long nhìn thấy được một cái câu chuyện là mình ra với một câu chuyện là mình không hề có một cái tấm bằng marine mình cũng không có kiến thức nhiều về marine lúc đó cho nên lúc đó mới chọn một câu chuyện lúc đó là nên chọn một cái ngành hàng nào hoặc một cái cách ngành cái mô hình kinh doanh công ty nào mà mà trong cái đó cái marine nó đang gần như nó là một cái chuẩn như nhau hết lúc đó lòng mới chọn cái ngành là moring cho thương mạng tử từ lúc đó là 2010 là một cái năm là cái năm thương mại tử đầu mới vào Việt Nam thì báo về mặt kiến thức ngành kiến thức nghề các mọi thứ trong thương mạng tử đều mọi người đều giống như nhau cái lực lượng lao động cái nhân sự trong ngành thương mại nó chưa nhiều và nó chưa đông và lòng quyết định Long nhảy vô cái trận đó thì nhảy vô cái trận đó ở hai công ty thứ nhất là, là ở nhóm mua là lúc đó thời nhóm mua là công ty bán voucher đó online bán mua theo nhóm á thì sau đó chuyển qua Lazada Uh, sau khi làm ở Lazada xong thì bắt đầu thấy cái mặt trận marketing trong trong ngành thương mại anh tử đó nó, mình muốn nhảy qua cái mặt trận đó, nó nó lớn hơn nó nhiều hơn nhiều không gian hơn thì lúc này bắt đầu mới nghĩ ra câu chuyện là làm sao mà đi qua một cái doanh nghiệp là marine mà có cả offline có rất là nhiều cái hoạt động mới được, được tập trung hơn là các cái chị chỉ có một câu chuyện Maring cho thương mại anh tử thì lúc này là bắt đầu mới làm qua ăn lẻ làm ăn kim trước khi vào thì mình cũng rất là rõ khi mình chuyển như vậy từ câu chuyện từ online và offline thì nó cũng phải có một cái ngã rẽ nhất định nếu mà mình nhảy qua offline liền ngay lập tức thì lúc này gần như là mình lẫy tục mình lại trở thành người mới trong ngành thì lúc này nên là nhất định là phải chọn một cái doanh nghiệp đó vừa có online có offline vậy mình nhảy qua một con đường mình đi con đường modeling có online trước nguyễn kim trước sau đó thì mới dịch chuyển qua từ từ qua qua offline thì đó là những công ty tiếp theo làm là liên quan câu chuyện là sau nguyễn kim thì đến flat city ha, đến BNJ thì toàn bộ là những cái cái câu chuyện và mario nhìn nhìn xuyên suốt á thì là thấy là có vẻ rất là có duyên nhưng mà trên mỗi cái chặng đường nó cũng gặp khá nhiều ngã rẽ nhưng mà ngay tại những ngã ba ngã tư đó ví dụ như lúc đó đi làm những công số công ty thì cũng có những cái lời mời ví dụ đi làm mario ngân hàng đi đi làm mario cho bên tuyển dụng đi đi làm mario cho giáo dục đi dù vậy nhưng mà mình nhất quyết là mình cũng không rẽ những cái ngã đó mình nhìn lại là thấy con đường là mình đi là mình rất là là tình tâm si tức là rất là là thống nhất rất là đồng nhất và kiên quyết
2: với là câu chuyện là mình đi theo Mary của bản lẻ. Câu chuyện của Long nó 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 hay lắm mọi người. Mặc dù là nó đi rít rác nó rẻ qua hướng này hướng kia nhưng mà cái bước trước nó lại luôn là cái sự chuẩn bị cho cái bước sau. Và chúng ta luôn học được từ cái thứ mà mình đang làm cái thứ mà mình đang học để chuẩn bị cho cái bước tiếp theo ra hồi nãy nói học marketing ra làm marketing nhưng mà thực ra công việc đầu tiên mà lên làm, làm, làm là phụ nhà hàng thời đó thì cũng hơi khó khăn cho nên là tự học tự làm tự kiếm tiền tự bương chải ngày xưa học đại học kinh tế là một tuần học 5 ngày chắc là cũng cấp học hết bốn ngày rưỡi hôm nào cũng cố gắng để thức dậy để lên xe bus nhưng mà lên xe bus sẽ ngủ ngủ xong một lèo là tới bến xe xong rồi chết cha đi lúa trường xong rồi lại leo lên xe khác để quay ngược lại trường nhưng mà lại ngủ một lèo tới cái bến còn lại xong rồi đi về ngủ luôn thường xuyên bị vậy thì nói ra nhằm nói với mọi người rằng đừng như tôi <cười> khi mà mình bắt đầu ra trường mình đi làm đừng nghĩ rằng kiến thức trong trường không xài được nó xài được chỉ là xài được như thế nào thì ở thời điểm đó tiếng Anh của mình rất là tệ từ trước khi vào đại học thì chỉ học tiếng Anh ở trường phổ thông cấp 2 cấp 3 cũng không có đi học trung tâm cũng không có thi bằng A bằng B bằng C gì hết cho tới khi mà ra trường khỏi trường kinh tế thì cần phải có thi tiếng anh thì mới thi với một cuộc thi ở trong trường để lấy được cái bằng ngợp vô trường để được đi ra trường thôi đó và bởi vì như vậy trên tại cái thời điểm mà đang là sinh viên thì tiếng anh rất tệ đi làm ở nhà hàng thì cho dù tệ thì ít ra cũng được là hai hao are you? file thank you ảnh du kiểu vậy cũng chả để ý gì tới, tới cái thế nào gọi là ngữ pháp cho nó chỉnh chu đâu nhưng mà ở xứ mù thằng chột làm vua Hồi đó anh đi làm ở một cái nhà hàng đối diện với lại uh, khách sạn năm sao. Windsor Plaza bây giờ là An Đông Plaza bây giờ đó. đó nó là khách sạn rất là nhộn nhịp và khách quốc tế đến rất nhiều. Và khi người ta đi du lịch Việt Nam thì người ta không có thích ăn ở trong nhà hàng năm sao Người ta thích đi ra ngoài la cà là đường hoặc là đi gặp những cái người bản địa để hỏi thăm nó như thế nào. Nhà hàng của mình ngay đối diện khách sạn đó trên khi người ta ra thì người ta chui vô trong nhà hàng của mình. Và nguyên cái nhà hàng của mình từ bếp cho tới phục vụ con mình mình nói được tiếng Anh mặc dù là như một con mèo què. Thì bắt đầu học từ họ, học nguyên cái menu, nhờ khách du lịch chỉ cho mình cách đọc cho đúng. Rồi trong quá trình nói chuyện với họ, hey, hi, my name, my name, lam, my name. Người ta sửa lại, your name is, my name is, và mình cũng nói thiệt luôn, my English, bad, bad, you thích me. Và khi họ dạy thì bắt đầu mình mới rất là biết ơn thầy cô ngày xưa là cũng dạy mình ngữ pháp mà mình rất là bất hiếu với thầy cô vì mình đã học không có hết lòng. Thế là mình cũng ôm lại ngữ pháp thầy cô đã dạy rồi thế là mình học. Thì suốt 4 năm làm phục vụ ở trường đại học thực ra nó đã tạo một cái bước đà rất là lớn. Ở trong trường thì thầy cô dạy marketing thì thầy cô nói cái gì là agency, cái gì là clients trong client có những bộ phận nào cái gì gọi là marketing plan cái gì là làm event vân vân và vân vân nhưng mà mình cấp học nhiều quá mình có biết mẹ gì đâu bây giờ anh khuyên các bạn là cho dù mình có bận mình có đang cố gắng bươn chải như thế nào đi nữa thì nếu như không tới trường được thường xuyên thì phải ôm lại kiến thức ở trường được như anh ngày xưa bởi vì anh bây giờ anh quá may mắn tại khi tới khi anh ra trường anh không biết là marketing có bao nhiêu đường đi, có bao nhiêu nghề, có bao nhiêu uh, cái hướng phát triển cần phải chuẩn bị cái gì Trước anh một khóa thì có một chị đã làm trong JWT Thời điểm mười mấy năm về trước thì JWT là công ty quảng cáo hàng đầu của Việt Nam Và chị đó thì rất là thương mình Thế là chị nói là Elam Lam, công ty tao chưa bao giờ tuyển trainee Nhưng mà bây giờ công ty đang thiếu người nhưng lại bị ship số lượng người có thể làm việc hết cao đó Thì uh, mày có thể vô công ty để mày làm trainee không? Johnny không có lương đâu chỉ có được 1 triệu một tháng. Nào mày muốn làm không? Lúc đó mình mừng muốn chết, mình không biết đường đi, mình không biết nghề làm cái gì và lúc đó mới là tìm hiểu có agency nó là cái gì á. Đó. đó may mắn là ở chỗ này nha là có một chị giới thiệu và creativity kêu mày vô làm Johnny đi. Chứ còn nếu không có chị đó giới thiệu thì anh cũng chả biết anh làm cái gì luôn. Lúc đó là đang làm thực tập ở một công ty HA, làm công ty đó thì suốt ngày cứ nhập liệu và đi gọi điện. Dạ anh chị có tuyển người không để em tuyển người dùm cho? Em có hồ sơ nhiều lắm xong rồi làm không được thôi xin nghỉ bên đó qua JWT và uh, vừa thực tập trong công ty quảng cáo vừa làm đi công ty quảng cáo và lúc này mới thấy là 4 năm đại học nó quá hữu ích và nhờ 4 năm đại học cọ sát nói chuyện với người ta trong công việc thì lúc đó nó mới tạo ra một cái tiền đề để nói chuyện với anh người Philippines sẽ nói oh, tiếng Anh của mày khá tốt đó tao không expect tao đã không mong đợi là mày có thể nói chuyện với tao được như thế này và trước khi vô trong đó thì anh tìm hiểu khá khá những cái mẫu quảng cáo khác nhau Để vô hỏi, ô mày thích mẫu quảng cáo nào, tao thích mẫu này, tao thích mẫu kia vân vân Nói vậy thôi, chứ thật ra lúc đó làm gì có tivi để là coi Thật ra là cái mẫu quảng cáo đó tao mới coi qua, mày hỏi tao nói thôi
0: Trên trình dài như vậy, xong rồi bây giờ thì anh hãy em để đi qua cả tới bên Busmetric Rồi Social Listening gì giữa từ cái mảng, từ cái phần làm Jenny đó tới hiện tại thì nó như thế nào anh?
2: anh không có pass được cái giai đoạn treni sau 3 tháng nói mày không qualify xong thêm tháng thêm tháng nữa làm 5 tháng ở charity xong vẫn không được vào hết khao mọi người hình dung được cái cảm giác lúc đó và được nhận xét là mày không hợp với nghề quảng cáo đô la nhưng mà ta vẫn cần người mày có muốn ở lại làm tiếp không vậy dạ, dạ muốn tại vì em không muốn bước chân ra khỏi đem bị chê thế là làm sau hai tháng sau đó thì ông sếp rất bự ở trên nó mới nói là à mày làm được rồi đó nhưng mà tao không hết cao để tao tuyển mày thôi mày làm chỗ khác cũng được nhưng mà tao có thể viết cho mình cái letter là thằng này nỗ lực dữ lắm và nó qualify để làm được một đứa executive. rồi sau đó thì anh mới uh, lưu lạc qua Campuchia một thời gian ngắn rồi quay về Việt Nam để làm cho liênh là vẫn làm quảng cáo truyền thống và lúc đó thì đơn giản là làm quảng cáo vì nó là cái nghề mà mình biết và mình làm được Vì lúc đó lương của một bạn ở Executive là được 7 triệu Trong khi lương số 4 năm đại học để gọi là ăn uống gói ghém đồ này kia luôn á Lương đi làm phục vụ là được 900 ngàn chấp đầu tiên Xong rồi từ 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 tới cuối cùng là được hai triệu mấy Xong thêm tiếp bo đồ này kia nữa được 4 triệu là Lúc đó chỉ nhắm vô mức lương Executive được 7 triệu là lúc đó coi như là đã một bước lên trời rồi á cho nên chỉ có làm vì nó là công việc thôi. Nhưng mà càng làm thì càng thấy hay. Bởi vì Leo Burnett họ có một cái câu đó là creativity has the power to transform humans behavior. À, sự sáng tạo có sức mạnh làm thay đổi hành vi của con người. Và đối với lại Leo Burnett thì cái 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 philosophy của họ, cái triết lý làm quảng cáo của họ là human kind là hãy tử tế với con người, hãy tử tế với loài người. Và chuyện của làm quảng cáo là dùng tiền của doanh nghiệp để tạo ra một tác động có ích cho xã hội Và khi đó doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi trên cái tác động có ích đó Sau một thời gian làm với Leominet thì anh rất là được được uh, hào hứng, được truyền cảm hứng với cái câu đó Và càng làm thì càng thấy cái cách làm của nó rất là hay Thì anh làm ở Leominet được 3 năm Thì lên được tới một cái level nhất định là lúc đó là account manager ở thời điểm đó là Digital bắt đầu nổi lên, đó là thời điểm năm 2012 thì uh, lúc đó thì Digital bắt đầu nổi lên và Internet là một cái gì đó mà nó rất là mới và làm website là cái gì đó nó khủng khiếp lắm, trội nghe, nó, nó 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 vi diệu lắm lúc đó thì anh may mắn là anh được quản lý những cái dự án tổng thể và trong đó có một phần là Internet là Digital đó lại là một cái bức đệm bởi vì khi mà quản lý tổng thể thì mình sẽ biết là làm quảng cáo lại gì, client sẽ mong đợi cái gì cái gì là một cái proper process để làm quảng cáo Thế là lúc đó cái công ty Digital là vendor của mình Nó được gọi tên là Climax Thì lúc đó Climax là vendor là nhà cung cấp Các dịch vụ quảng cáo số cho Leo Guinness Để làm việc với khách hàng Thì Climax nói là Ê mày Tao đang muốn phát triển Climax Không phải là sản xuất website nữa Tao muốn làm thành một cái creative Digital production house Mày muốn về làm không Thế là lúc đó giống như là thêm một bậc nữa Lúc đó chuyển qua một cái mảng hoàn toàn mới Và đó là một cái thời đó nó vẫn là cái gì đó nó nhỏ xíu xíu à mà người ta vẫn thấy uh, làm digital là một cái gì đó vẫn vẫn rất là mong lung thì lúc đó anh mạo hiểm anh qua digital bởi vì nó là một mạng mới nó thú vị anh nhận xét rằng digital nó sẽ còn phát triển mạnh nữa và nó phù hợp với người trẻ thế là anh chuyển từ quảng cáo truyền thống sang digital với Climax anh ở lại với Climax được khoảng gần 5 năm Thì lúc đó anh mới thấy là digital lúc đó là nó đã nở rộ Sau như nắm sau mưa và rất nhiều công ty làm digital rồi Thì anh mới nói là đâu là cái lợi thế khác nhau của các công ty digital Và công ty mình làm có cái lợi thế đó không? Thời điểm đó anh là director Nó là head of account management Lúc đó anh có ngồi làm việc với anh CEO Để tìm cái hướng ra cho Climax Là làm thế nào để có thể cạnh tranh được nhiều hơn Thì cũng có khá nhiều là hướng đi Nhưng mà các anh em không có work out lại được với nhau Thì anh nhìn thấy rằng À, làm trên data làm trên technology thời điểm đó digital agency tức là làm quảng cáo trên digital chứ không phải là làm technology nha mọi người mình nghe digital nhưng mà thực ra nó là trên digital có những kênh nào mình sử dụng nó vào marketing như thế nào thì nó gọi là làm digital marketing mình nên chuyển qua một cái hướng mà nó làm product nhiều hơn đi sâu so với technology hơn sau một năm sau thì mới nghỉ khỏi climax thì ở những tháng cuối cùng thì cũng để explore cũng đi thăm hỏi các nơi để tìm hướng đi thì cuối cùng mới end up với Burst Matrix và ở lại tới bây giờ Bây giờ năm nay là năm thứ năm Từ cái thời mà làm phục vụ Thì nó sẽ trau dồi cho mình cái kỹ năng tiếng Anh Và kỹ năng đối đãi với con người Kỹ năng làm phục vụ, kỹ năng dịch vụ Xong mới chuyển sang JDLT Thì lúc đó kỹ năng tiếng Anh nó phát huy Và kỹ năng làm dịch vụ nó phát huy trau dồi được cái gì gọi là quảng cáo Để tới khi chuyển qua Liênh Internet Thì lúc đó mới biết là làm thế nào cho chỉnh chu Làm thế nào cho nó trọn vẹn Cái gì là quản lý một dự án lớn sau đó từ Levinet chuyển sang Climax thì biết là, à quản lý team như thế nào. Thì lúc đó mình lại tận dụng được cái bức đệm đó để mình học cách quản lý team, học cách làm việc với khách hàng, học cách xây dựng quy trình. Từ đó bắt đầu biết được đi digital là cái gì, cái gì là xu hướng đang lên, cái gì là cái công nghệ đang lên. Để tới khi chuyển sang Buzzmetrics thì lại vận dụng được cái kiến thức đi digital và kiến thức quản lý công ty. Cái mà anh chia sẻ với mọi người nó có hai ý thôi. Một là kiến thức trong trường đại học nó rất là hữu ích. Mặc dù nó có thể là những kiến thức của của lâu lắm rồi hoặc là nó thuần lý thuyết Nhưng mà nó hỗ trợ rất nhiều trong những cái bước đầu tiên khi mình đi làm Và những cái kỹ năng, những cái bài tập ở trong trường đó, nó rất là hữu ích trong cái job đầu tiên Và nên phải nên học và thực hành Và cái thứ hai là không có cái công việc nào mình đã trải qua mà nó dư hết Mình lúc nào cũng phải cô động lại là mình đã học gì từ công việc vừa rồi Và mình vận dụng được gì cho công việc tiếp theo
0: Thì đúng là mỗi một cái bước đi, mỗi một cái bước đệm thì nó đều có ý nghĩa của nó Và không có cái điều gì là dư thừa hết à, Em cũng hơi tò mò là ở phía anh Long Cái điều gì mà anh yêu thích ở cái công việc làm marketing hiện tại của anh
1: Nếu mà nói về cái góc độ mà câu chuyện về mặt mà tại sao mình yêu thích và mình ở tới bây giờ đó cũng hơn 10 năm rồi Thì Long nghĩ đó là có, có một cái sự đó là câu chuyện về mặt sự sáng tạo và đổi mới liên tục Bởi vì cái cái ngành marketing là một ngành khá đặc thù Nó đòi hỏi chúng ta phải học hỏi và tìm hiểu hàng ngày gần như bắt chúng ta phải F5 phải refresh cái cái tư duy, cách tiếp cận để mà chúng ta đang phát triển được cái con người của bản thân chúng ta. Bản thân, ta. À, bản thân Long người rất là thích phát triển bản thân, có nghĩa là luôn tìm tòi cái mới, tức là luôn luôn coi mình giống như con ếch ngồi ở đáy giếng. Và chúng ta phát được khỏi cái giếng đó thì chúng ta lại có một cái giếng nó to hơn. Thì suốt cái quá trình mà đi làm marine hay là đi làm cái ngành cái nghề nào đó, đúng mà mọi người đều biết có bốn thứ đúng không? Là tôi biết là tôi biết nè, tôi biết là tôi không biết, tôi không biết cái tôi biết và tôi, tôi, tôi không biết cái tôi không biết. Thì cái điểm mù đó, cái điều mà tôi không biết, tôi không biết, không biết nằm sau cái óc của mọi của người. Này. Thì suốt quá trình đi làm và đi làm Marine nó đòi hỏi một cái sự sáng tạo và chúng ta luôn đi tìm những cái điểm đó Nó gọi là cái động lực, cái motivation cho hàng ngày Mình cứ thức dậy, mình cần phải làm gì Phi Long của ngày hôm nay có gì khác Phi Long ngày hôm qua, Phi Long 2021 cái gì khác, Phi Long của 2020 Suốt quá trình đó mình cứ đi tìm, mình cứ đào sâu hơn những câu chuyện, những thứ mình biết, mình mình không biết là mình không biết
0: Hai anh có thể chia sẻ thêm về chân dung, cười làm marketing ở cái vị trí giống như là hiện tại trên góc nhìn của anh được không ạ?
1: thì ở góc nhìn của Long thì là do cái ngành của Long thì đặc thù với cái ngành là làm margin cho thương mại tử bán lẻ. Long nghĩ là người làm margin nó có ba cái góc độ Long hay nhìn Đúng như là thứ nhất là câu chuyện về mặt cái kỹ năng của mình nó phải rất là ôm xét với lại cái ngành hàng và cái cái cơ địa của cái công ty mình đang làm. Tôi nói ví dụ những ngành hàng mình đang làm nó có những cái cái tố chức gì, những ngành hàng thì nó, nó có những cái yêu cầu đặc thù gì, có đòi hỏi những sự đam mê gì thì mình phải phải có với cái câu chuyện đó. Thứ hai thì nó cũng giống như cái motivation cái động lực của Long mà mỗi khi khi mà Long làm việc là nó liên quan câu chuyện đổi mới sáng tạo thì chúng ta biết được rằng là cái ngành Marine là một cái ngành nó, nó nó rất là khốc liệt đối thủ cạnh tranh rất nhiều chúng ta nhìn thấy được là ngày hôm nay chúng ta làm một thứ gì rất hay thì ngày hôm sau chúng ta đã có một cái đối thủ nó bất chức y chang vậy và chúng ta phải liên tục đổi bài liên tục nó đòi hỏi chúng ta phải rất là sáng tạo phải innovation chúng ta phải tư duy bằng nhiều cách tư duy bằng cách từ 0 đến 1. Là chúng ta sáng tạo cái mới hay là từ 1 đến 10 chúng ta làm lại những cái mà chúng ta đã thành công rồi. Thì ba là câu chuyện là nó ngành marketing Đông nghĩa là một cái ngành nó đòi hỏi một cái tư duy và rất là sắc sảo. ngành marketing thì nó nó không dành cho những người hời hợt, những người mà nó qua loa, nó đòi hỏi đủ chúng ta phải có độ đủ, đủ sắc sảo để mà chúng ta có thể được, uh, hiểu được thị trường, đọc vị được khách hàng và chúng ta biết được quan sát được xung quanh đối thủ chúng ta đang làm gì để chúng ta có được một cái cái
2: cách tiếp cận một cái góc nhìn marketing nó đúng đắn phần chia sẻ của long nó rất là thực tế rồi đó mọi người anh chỉ bổ sung một chút xíu từ góc nhìn của anh người làm marketing cái chuyện một cái yếu tố mà các bạn cần phải làm đó là tính linh hoạt chúng ta không có giống như là những cái người làm những cái người làm nghiên cứu là nó có phương pháp nghiên cứu không có giống như là người đi dạy có giáo trình để dạy làm marketing nó sẽ luôn thường xuyên có những cái mô hình để chúng ta học hỏi lẫn nhau Nhưng mà marketing của công ty này sẽ khác với marketing của công ty khác. Của ngành hàng này sẽ khác với ngành hàng kia. Của công ty dẫn đầu thị trường khác với lại công ty mới nổi. Nó sẽ chỉ có những mô hình tham khảo, chứ nó sẽ không có những cái quy chuẩn để mình đi theo. Do vậy, cái người làm marketing là người luôn có cái tính linh hoạt để biết vận dụng những mô hình khác nhau. Nhưng với tình huống thực tế của công ty mình có, người làm marketing là người luôn giữ cho mình một cái đầu mở. Để mình lắng nghe mọi thứ Tức là ở cái level mà bắt đầu của mọi người Anh đang hình dung rằng tất cả những bạn đang ngồi trong cái buổi workshop ngày hôm nay Là những bạn đang chập chững bước chân vào nghề hoặc là mới vào nghề được một vài năm Thì chuyện của các bạn là phải lắng nghe từ sếp rất nhiều Để coi cái người sếp của mình á Cái góc nhìn của họ là gì, vì sao họ cái đó và phải học hỏi Cái góc nhìn, cái root cause, cái nguyên nhân đằng sau Của những cái mệnh lệnh, của những cái yêu cầu, của những cái chiến lược mà họ có Chứ không phải là làm những gì họ nói Còn tới khi mà các bạn lên tới một cái mức độ nhất định mà có quyền ra quyết định rồi Thì các bạn sẽ phải tư duy mở để luôn luôn lắng nghe từ các nơi Và tốt nhất nữa đó là lắng nghe từ những người trái ý Anh đã có những cái cuộc cãi nhau tóe lửa với rất nhiều những người trái ý Và sau đó nhận ra rằng ồ họ trái ý với mình vì họ có những góc nhìn thú vị Chứ không phải là vì họ ghét mình bởi vì sẽ không có cái gì mà nó đứng yên đặc biệt là marketing với cái thị trường biến động đặc biệt như thời Covid như bây giờ mọi người thấy marketing truyền thống là không làm được đứng yên hết mọi người phải chuyển hết lên trên social và digital và nó là một phạm trù lập marketing hoàn toàn khác
0: Nãy giờ thì mấy anh em mình cũng nói nhiều về chuyện marketing á bây giờ thì em muốn đặt câu hỏi hỏi lại cho hai anh là vậy thì theo như trải nghiệm của anh thì marketing nên hiểu như thế nào cho đúng có những cái nhầm lẫn hay là những cái lầm tưởng nào mà hai anh thường thấy về marketing à?
1: marketing long nghĩ đó là một cái quá trình nghệ thuật mình phát hiện ra nhu cầu khách hàng và mình đi đáp ứng cái nhu cầu đó hiệu quả hơn so với đối với cạnh tranh tức là mình sẽ xác định được là chúng ta không vận động một mình chúng ta cũng không có làm marketing một mình chúng ta không đứng yên chúng ta cũng không độc quyền cho nên là những câu chuyện đó chúng ta phải có benchmark với với cái trong ngành và với đối thủ thì đó là liên quan đến câu chuyện một cái cách cái góc nhìn về mặt marketing và một số cái nhầm lẫn là là long nghĩ là câu chuyện này long gặp cũng nhiều ha tức là đi làm việc với đối tác kể cả trong bản thân trong tim long là mọi người bạn hay bị nhầm lẫn với câu chuyện đầu tiên là mục tiêu kinh doanh là cái lớn nhất hơn cả là cái đầu phẻo là cái nguồn cơn như mình nãy lan có dùng từ tôi rút kho là cái nguồn cơn đầu tiên cái mục tiêu kinh doanh là cái mục tiêu của doanh nghiệp nó đi nó giải quyết những cái vấn đề mà công ty đang gặp phải business challenge là nó liên quan à câu chuyện ví dụ như lúc đó công ty đang bị giảm doanh số công ty bị mất thị phần là công ty đang bị mất điểm bán vào tay đối thủ ví dụ như một số mục tiêu kinh doanh nó liên quan đến câu chuyện, ví dụ doanh số nè, thị phần này, tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, lợi nhuận công ty lúc này như thế nào. thì sau khi chúng ta có mục tiêu kinh doanh xong, chúng ta mới đi xuống tiếp đến một cái phần bên dưới tiếp theo của cái phẻo đó, đó là mục tiêu marketing. thì mục tiêu marketing của chúng ta để chúng ta hướng đến một cái chuyện là chúng ta muốn thay đổi cái hành vi gì của người tiêu dùng. chúng ta họ muốn thay đổi họ đang làm chuyện này nè, chúng ta muốn làm họ làm chuyện gì nữa thì mới là mục tiêu marketing. Thì mục tiêu marketing thì giúp cho chúng ta, ví dụ như chúng ta có thể liên quan câu chuyện là chúng ta tăng cái lượng tiêu thụ chúng tăng cái mức chúng ta thâm nhập thị trường penetration hay là chúng ta tăng giá trị sử dụng tăng value tăng trung thành loyalty các kiểu và cuối cùng á, cái mà mọi người hay nhầm lẫn nhất á, với lại cái trên á, là mục tiêu truyền thông communication objective tức là chúng ta đi từ business objective này, đến marketing objective rồi cuối cùng mới là một communication objective là liên quan có chuyện mục tiêu truyền thông lúc này mục tiêu truyền thông á, bạn muốn thay đổi cái điều gì ở trong đầu của người tiêu dùng ở trên mục tiêu kinh doanh là câu chuyện những con số của doanh nghiệp xuống bên dưới là mục tiêu là vẫn thay đổi cái hành động gì của khách hàng đó hành vi khách hàng và cuối cùng là câu chuyện bạn để làm được chuyện đó thì bạn thay đổi cái điều gì trong suy nghĩ của họ thì đó là là ba cái mục tiêu mà chúng ta phải làm rất là rõ nếu chúng ta trộn ba mục tiêu lại và chúng ta chỉ gọi là mục tiêu marketing thì chúng ta sẽ rất là gặp gặp khó khó khăn với nhau ví dụ như là gặp gạt lông khi gặp ai bạn hay trình si, mà hai bên mà không có on the same page trong cùng có hệ quy chiếu chúng ta nói chuyện về những cái mục tiêu này thì chúng ta sẽ rất là khó khăn vì bên kia mỗi một agency sẽ có sẽ có một cái cái thế mạnh riêng, riêng cho cái việc đó. Dụng như nếu một team thì họ sẽ bị đánh đồng một tiêu marketing, một tiêu truyền thông.
2: Hai anh em đang ở đang ở hai gọi là hai phía góc nhìn Mình đó. Long là bên phía nắm tiền, Nên. xài ừ. tiền. Bên đó anh chắc. là bên phía cung cấp dịch vụ để cái tiền nó nó hiệu quả. Và chúng ta thường hay nghe cái câu gì nè, quy một đám khách hàng ngồi lại với nhau và nói rằng Đám agency nó ngu lắm, nói hoài nó không hiểu, đề xuất mấy cái ý tưởng gì đâu không xài được Xong đám agency sẽ ngồi lại nó xấu nhau, con khách hàng nó ngu lắm Mình propose, mình đề xuất những ý tưởng hay ho vậy mà không chịu gì Lúc nào cũng hỏi là logo của chị đâu, sản phẩm của chị đâu à, Tại sao nó nhỏ như vậy bự lên đập nguyên cái màn hình cho chị Tại sao không kết bằng cái câu slogan của chị vân 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 Marketing là làm gì cũng được miễn chiếm được cái market. Marketing là làm được gì cũng được Miễn chiếm được cái chợ là làm marketing hết Như vậy thì làm truyền thông cũng được Thương hiệu ok Đảm bảo kênh phân phối cũng được uh, Điều chỉnh giá bán chạy khuyến mãi ok Làm lại bao bì được luôn Các dịch vụ hậu mãi chơi luôn Miễn làm sao đó để mình có thể bán được hàng Nhưng bán được hàng không có phải là mục đích của marketing Bán được hàng nhiều hơn đối thủ Mình hình dung như thế cái thị trường À, mỗi năm nó có 100 triệu Xong cái năm sau nó tăng lên 200 triệu Mình năm nay mình bán được 30 triệu Tức là mình phần 30% thị trường này Xong cái năm sau mình bán được 50 triệu Mình thấy ô mình hay quá Bán được thêm được 200 triệu nữa Mình tăng tới tận 80% Nhưng mà thị trường ta tăng trưởng tới 100% lần Như vậy khi mà mình tăng trưởng không bằng thị trường Tức là đối thủ đang tăng nhanh hơn mình Và tới một ngày nọ nó tăng nhanh hơn mình Tới một cái mức nó bự hơn mình quá lớn Xong nó ăn mình luôn Thì cái người làm marketing là cái người mà luôn quan tâm tới cái chuyện là Làm sao để cái công ty mình nó tăng cái sức cạnh tranh trên thị trường này Để chiếm lĩnh được cái chợ, chiếm được cái thế thượng phong trong cái chợ này Làm marketing là làm gì cũng được đi Quan trọng nhất là chiếm được cái marketing Chúng ta thường hay bị nhầm lẫn marketing với marketing communication Mà cái ý này anh hoàn toàn đồng ý với Long nha Long Cái ngành của mình á, khi mà nó được chuyên môn hóa quá nhiều á và những cái ngành, những cái người mà khi mà làm trong những cái nhắn được chuyên môn hóa đó Chẳng hạn như những người làm trong communication họ chỉ biết làm communication Và lúc đó, đó họ sẽ nói là ok bài tán của tôi là làm được communication sao cho hay Nhưng mà come on, người cầm làm communication là xài tiền của công ty Mà đã xài tiền của công ty tức là phải có nguồn tiền vào Vậy thì tiền ở đâu ra bạn xài tiền để được cái gì? Bạn xài tiền để công ty có thêm doanh thu, có thêm lợi nhuận, có thêm sức cạnh tranh Và nếu như bạn xài tiền mà không phải mang lại cái sức cạnh tranh trong ngắn hạn tức là bán được hàng trong ngắn hạn thì bạn phải bán được hàng trong dài hạn ví dụ như xây dựng thiện cảm với thương hiệu không phải là người ta có thiện cảm xong người ta đi ra người ta mua liền nhưng nếu người ta không có thiện cảm thì người ta sẽ không mua cho nên chuyện xây dựng thiện cảm thương hiệu là giúp cho thương hiệu có sức cạnh tranh và người ta có xu hướng mua của mình nhiều hơn tuy nhiên càng ngày bắt đầu người ta cứ càng bị lần theo cái việc là xây dựng thiện cảm thương hiệu tức là chỉ cần có thiện cảm là được còn những chuyện khác ta không quan tâm thì lúc đó cái bắt đầu người ta bị extreme, cực đoan, và bị lố, ở bị lố đó. Và quả thế nghìn. là lúc nào nó sẽ bị rơi dưới trong cái gì là làm hay hay làm dở, làm đẹp hay làm xấu. Chứ nó không phải là làm có hiệu quả cho marketing hay không và có đang nhìn ở góc nhìn của người làm quản lý doanh nghiệp hay không. Thì nếu như mình là người được phân công trong ban truyền thông của công ty, tức là mình làm marketing communication, thì mình cũng phải nghĩ lại vậy có nghĩa là mình đang dùng communication, dùng truyền thông để chiếm cái chậm. Chứ mình không dùng truyền thông để làm cho vui Kể cả một người làm thiết kế Một người viết content Facebook Một người chạy quảng cáo Facebook Tất cả những người đó đều phải đặt cho mình một câu hỏi Mình làm cái này có giúp công ty tăng khả năng cạnh tranh hay không Đâu là bài toán công ty cần giải quyết Chứ không phải là làm cho hay làm cho đẹp
0: Tất cả một cái hợp tác nào thì tất cả mọi người đều phải cùng gọi là on the same page tức là hồi nãy anh Long có nói đến ba cái mục tiêu và ừ. em thì em nghĩ là nó vẫn phải quay lại câu chuyện là những vấn đề chính như là doanh nghiệp sản phẩm vấn đề về khách hàng thị trường đối thủ nó ừ. vẫn là ba cái trụ cột mà làm marketing và thậm chí là tất cả những phòng ban khác trong công ty thì cũng phải đều hiểu và đều cùng nhìn về một cái mục tiêu chung như vậy
1: Ngờ cho anh ép thêm một ý chỗ này làm nói đó thì thấy anh thấy có thêm hai ừ. điểm mà có thể dễ nhầm lẫn nữa có rất nhiều bạn chỉ làm một phần của marketing dù chỉ làm con mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã làm tất cả của Ừ, ờ, cái Marie. đó là cái bảy hay bảy lắm luôn á. Cái thứ hai là nãy anh làm có nói về câu chuyện thị trường thì có ba cái từ về thị trường mình cũng cần có quan tâm. Đó là market share, market size và market pro Market size là dung lượng, cái trữ lượng của thị trường. Market share là cái tỷ trọng của mình, mình chiếm được ở trong đó thị trường như thế nào. Và cuối cùng là market pro là mỗi một năm thị trường nó tăng trưởng đến bao nhiêu mình trong ngành hàng nó đuổi kịp cái sự tăng trưởng của cái ngành hàng
0: đó không? Để đúng, đúng là nếu như mà mình có tăng trưởng nhưng mà mình tăng không bằng đối thủ của mình thì là mình không không xong rồi. Không đúng có nguyên được cái mặt giống như anh, anh này. vừa nói, các bạn làm communication nhưng mà nhiều khi nhầm lẫn tưởng rằng mình làm marketing á thì anh Lam có thể chia sẻ là vậy thì ngoài những cái hãng mà chẳng hạn như digital hay là communication, anh sẽ xe thêm một cái bức tranh tổng quan về những lĩnh vực khác mà các bạn có thể tham gia các bạn có thể tìm hiểu trong cái bức tranh về marketing nói chung được không mà đối
2: với marketing thì mình sẽ hình dung rằng đó đầu tiên thì mình chưa có cái thể loại gọi là agency đâu nha đầu tiên là mỗi một công ty họ có một cái nhu cầu chiếm lĩnh thị trường họ có một cái mục tiêu chiếm lĩnh thị trường cho nên họ có nhiều những cái phòng ban chức năng khác nhau để làm cái công việc đó tuy nhiên là mỗi một cái phòng ban như vậy lượng công việc của nó rất nhiều và nó rất là chi tiết cho nên nó sẽ cần những cái công ty để hỗ trợ cho những công việc đó nó chạy ra ngoài thị trường Cho nên mới có cái thể loại gọi là agency ra đời Thì cho nên là ở trên bản bản đồ đó, mọi người sẽ nhìn là nó có hai nhóm Đó là client và agency Client là bên cái nhóm làm cho các công ty sản xuất dịch vụ Là những cái bên mà cần làm quảng cáo, cần làm các hoạt động marketing Còn agency là những cái đơn vị hỗ trợ cho các hoạt động marketing đó nó có thể trở thành hiện thực thì đầu tiên mình nhìn bên nhánh clients. Cơ bản đầu tiên đi, ba cái nhóm ở dưới là nhóm brand, nhóm trade và nhóm sales. Là cái đội mà đảm bảo cái độ phủ của thị trường của cái sản phẩm đó. Sản phẩm đó được tung ra thị trường thì nó sẽ đi uh, bán được trên bao nhiêu điểm hàng, nó sẽ bán được ở bao nhiêu tỉnh thành khác nhau thì đội sales lo. Trade là cái đội mà chuyên lên các cái chương trình ngay tại những cái điểm bán đó, chương trình về trưng bày, chương trình về khuyến mãi vân vân. Brand là cái đội mà Đảm bảo tính vận hành của một cái thương hiệu Ví dụ như trong một công ty họ có 3-4 thương hiệu khác nhau Với những phân khúc thị trường khác nhau Thì sẽ có các brand manager Tức là những người quản lý các cái thương hiệu đó khác nhau Thì quản lý thương hiệu đó, nó có hai cái nhóm quản lý Một là nhóm IMC Viết tắt của Integrated Marketing Communication Tức là làm Marketing truyền thông tích hợp Và nhóm thứ hai là Portfolio Management Tức là quản lý nhóm ngành hàng IMC là làm về truyền thông Còn portfolio tức là quản lý cái performance, quản lý cái doanh thu lợi nhuận hoặc là các cái biểu hiện tổng quan của cái nhóm, của cái ngành hàng đó. Thì cái người làm brand mà bên nhóm portfolio họ sẽ luôn kiểm tra về cái kích thước của thị trường mà market size mà hồi nãy anh Long chia sẻ với mọi người đó, họ sẽ nắm rất kỹ về market share, market size market growth họ phải coi về competitor activity họ phải coi về uh, current company strategy như thế nào, họ phải coi về chiến lược sale, chiến lược làm promotion vân vân và vân vân thì cái đó là cái người nắm portfolio họ sẽ mua về chuyện làm business, làm kinh doanh còn người làm ở IMC là mua về chuyện làm quảng cáo, làm truyền thông nhưng mà tùy theo cấu trúc của công ty, đó có thể là hai người, nó có thể là một người. Xong rồi lên trên nữa, nhánh thứ tư đó là nhánh research, là cái nhánh mà hỗ trợ, ba cái nhánh ở bên dưới là research sẽ còn nhiều lắm. Từ product research, R&D, tức là chuyên về phát nghiên cứu phát triển sản phẩm, về hương vị mới, về phát kiến mới, về bao bì mới, vân vân Hoặc là bên cái nhánh consumer research tức là hiểu về người tiêu dùng, hiểu về khẩu vị, hiểu về xu hướng tiêu dùng, hiểu về thị hiếu thẩm mỹ v.v. để giúp cho những người làm brand, những người làm tiếp và sale họ có cái cơ sở để họ ra những quyết định của họ à, và trong cái thời địa tổ bắt đầu bùng minh đó nở rộ đó đúng rồi đó bùng minh ở việt nam là đâu đó tầm khoảng 2009 2010 kéo dài tới tận nay á. còn ở trên thế giới thì nó lâu hơn đâu đó khoảng tầm à, 2003 2005 Digital tổ bắt đầu nó nó phát triển lên và nó là một cái lĩnh vực kiến thức hoàn toàn khác. Cái hành vi của con người ta trên social, trên website, trên banner, nó khác với hành vi của con người ta ở ngoài chợ, ở trong siêu thị, khi người ta ở nhà coi tivi nó khác hoàn toàn. Cho nên những người làm trên digital họ sẽ cần một cái kỹ năng chuyên môn khác. Cho nên bắt đầu sẽ thành lập một cái phòng ban digital để hỗ trợ cái người làm brand có thể làm quảng cáo và làm nghiên cứu và làm ra những chiến lược doanh nghiệp một cách. Nó, nó nó bài bản và nó sắc sao nhất và khi mà đi trên nó phát triển tới một mức độ con người ta sống ở trên đó không phải chỉ để giải trí nữa mà người ta sống ở trên đó còn có thể giao dịch qua lại với nhau nữa thì lúc đó nó đẻ ra bộ phận là e-commerce e-commerce ra đời thì e-commerce um, e-commerce manager là những cái người mà quản lý các cái hoạt động mua bán trên những cái sàn thương mại điện tử khác nhau như là shopee lazada mà ở đây chắc là các bạn cũng mua thường xuyên đó hoặc là social commerce nếu mà sau này Các cái kênh facebook, kênh tiktok Kênh instagram cũng có thể bán hàng được Thì những cái người đó bắt đầu đẻ ra Thì cái nhánh về social commerce Thì đây là cái cấu trúc sơ sơ Của bên nhánh client Thì anh có thấy một cái câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Định Về client không có bộ phận media và PR hả anh Cái bộ phận đó thì anh gom nó vô chung Bên cái nhóm IMC đó Định ơi Thì trong IMC nó là một cái function Một cái chức năng trong cái chức năng đó nó còn nhiều cái chức năng để support nữa, để làm được công tác truyền thông, thì nó sẽ có người nắm giữ truyền thông và những người hỗ trợ truyền thông. Mình sẽ có brand manager, mình sẽ có PR manager, có media manager và các phòng ban để hỗ trợ cho brand manager nữa. Tương ứng với lại những cái bộ phận của bên phía client này, này thì sẽ có những cái công ty chuyên hỗ trợ cho những bộ phận đó. Ví dụ như bên nhánh research, ở bên client thì ở bên agency nó sẽ có những dạng research agency à, thì research agency nó sẽ làm về à, nó sẽ làm về nghiên cứu thị trường nghiên cứu thị hiếu vân vân và vân vân thì nó có hai cái hướng làm research bây giờ một là cái hướng traditional như trước giờ mình vẫn nghe kiểu như tns như là nelson là họ sẽ đi họ phát phiếu để khảo sát thị trường hoặc là họ sẽ gom về họ làm focus group hoặc là họ sẽ đi tới những cái điểm bán lẻ để họ thống kê doanh số vân vân còn loại thứ hai là bây giờ mới lên là Modern Research, là nghiên cứu hiện đại, tức là nghiên cứu bị động, là không đi hỏi thăm người ta mà chuyên là đi quan sát. Ví dụ như là xem một ngày em mở điện thoại bao nhiêu lần, em coi những nội dung nào, em thường like cái gì và không like cái gì, không ai biết được hết. Đó. Nhưng mà những cái người mà làm Modern Research, những cái người mà làm nghiên cứu hiện đại, họ sẽ thống kê trên cái dữ liệu hành vi để họ sẽ đưa ra những cái đó rồi uh, Hoặc là họ làm social listening Họ lắng nghe xem người ta nói với nhau cái gì Để họ thu thập về và họ phân tích ra như vậy Thì cái nhu cầu của thị trường Cái đau đớn hay là cái mong đợi gì đó Còn chưa được đáp ứng đó, Thì đó là nhánh research rồi Để phục vụ cho digital và IMC uh, Và brand Thì sẽ có bên nhánh digital Thì nó chia thành nhiều hướng Social media là các công ty Chuyên làm về ý tưởng sáng tạo chiến lược thực thi Trên những cái kênh như là facebook, instagram làm bên Creatology, tức là bên về gọi là sáng tạo dựa trên công nghệ đó Thì lúc này sẽ phải biết được là à công cụ search nó như thế nào Facebook nó hiển thị ra làm sao Khác nhau giữa fanpage, facebook group, rồi vân vân các thể loại công nghệ Để đưa ra những ý tưởng khác nhau Dạng như công ty Climax mà anh vừa mới bước chân ra khỏi đó 5 năm về trước đó Thì nó là công ty về Creatology Mình hay thường gọi nó là Digital Agency Nhưng mà Digital Agency bây giờ nó cũng trẻ ra nhiều thứ lắm Là Media, Digital Media, Social Agency Hoặc là Creatology Agency Hoặc là Digital PIA Agency Nó cũng làm hết trong đó Thì đây là những dạng công ty cơ bản thôi Còn thực tế bắt đầu một công ty Nó sẽ còn kiêm nhiệm nhiều chức năng ở trong đó nữa Bên nhánh Production House là chuyên về sản xuất Họ sản xuất clip, sản xuất nội dung, sản xuất ra những cái website, sản xuất ra banner, vân vân Và cuối cùng là nhóm traditional agency, nó cũng tương tự như nhóm digital nhưng mà họ hoạt động offline hoặc hoạt động trên những kênh truyền thống như là trên báo, đặt trên TV, những cái album chạy ngoài đường, làm event hoặc là làm PR trên báo chí truyền thống. Thì đó là cái cấu trúc sơ sơ của cái thị trường và mình, mình nhìn như trong này thì mình sẽ có một cái hình dung cơ bản là có bao nhiêu dạng công việc bên nhánh client có bao nhiêu dạng công ty bên nhóm ở trên xe mà mình
1: có thể đi được rồi thì chắc là để mà tiếp nối cái phần mà xe của cái chỗ góc độ chỗ anh anh Lam về câu chuyện về một cái góc team Marine nó như thế nào đó, thì chắc là long long xe góc độ là, là team marketing của client chẳng bắt tuyến công việc Marine nó thì cái này nó được phân theo câu chuyện là cái cái cách tiếp cận thôi. nó sẽ không có chức vụ gì hết để mọi người thấy Ờ, trong marketing thì nó có hai cái tuyến công việc chính nó liên quan đến câu chuyện là đầu tiên là câu chuyện về strategy tới chiến lược tức là cái người này là vẽ bản đồ cái hướng đi cái mục tiêu chúng ta nên đi về đâu làm cái gì thì trong cách mà làm chiến lược thì có thể phân ra câu chuyện là cách mà chúng ta làm sao để chúng ta win được khách hàng ta thu hút được khách hàng position làm sao khách hàng quay lại nè làm sao khách hàng trở thành trung thành hai câu chuyện là ba segmentation theo từng cái cái phân khúc sản phẩm này, hay là theo địa lý thì cái người làm chiến lược ở bên cái nhánh những cái khu vực làm chiến lược đó sẽ là những người cái đầu não để mà chúng ta dẫn cái 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 con tàu marketing cái ta nên đi về đâu Và cái nhánh thứ hai nó thiên về câu chuyện về mặt marketing operation tức là vận hành thì lúc này nó có những cái liên quan đến những uh, kênh này, channel chúng ta làm content gì chúng ta làm event gì chúng ta có chúng ta Long hay gọi cái team bên trong nó gọi là internal agency tức là nếu mà ổng tiền những cái scope đủ lớn thì chúng ta có được một cái team ở bên trong để nó làm được câu chuyện cho câu chuyện internal agency luôn rồi bên cạnh nó sẽ có những cái nhánh liên quan đến câu chuyện về brand marketing này, là câu chuyện mặt thương hiệu nè PR and sponsorship lo quan hệ công chúng đối ngoại và các cái hoạt động mà tài trợ, rồi cái tiếp theo là cái dữ liệu đầu vào làm chiến lược là chúng ta phải hiểu được cái sự mệnh Team thứ tư liên quan đến câu chuyện media buying, tức là cái team đi mua media đó thường á những công ty nhỏ nhìn thấy được là cái người nào mà chạy cái kênh đó sẽ là người đi trực tiếp làm việc với danh Nhưng mà đối với những công ty tập đoàn lớn gì với binjay nè với team marketing của binjay là khoảng less less là khoảng 100 người chúng ta có một cái bộ phận riêng cho câu chuyện mua hàng đó và chúng ta cũng tránh được những kênh kênh tức là những cái interest Conflict liên quan đến câu chuyện lợi nhóm đó. tức là nếu mà cái người mua và người vừa đi mua cái media đó vừa quyết định chọn kênh nào thì lúc này là nó sẽ có những cái câu chuyện về mặt chúng ta có những cái câu chuyện như là hội thoại đằng sau với lại vendor thì lúc này công ty tổ chức trong cái phòng mua hàng nội bộ bên trong để cho câu chuyện là phòng mua hàng nội bộ đó làm việc với đối tác còn chúng ta làm việc cái phòng mua hàng nội bộ đó để cho đảm bảo những câu chuyện về mặt tính integrity của người làm riêng rồi có bộ phận phân tích Marine, tức là mỗi một chiến dịch chúng ta phải làm uh, post campaign Tức là chúng ta những cái những report, như những báo cáo, của câu chuyện đó Bộ phần e-commerce như lúc nãy Anh Lan có chia sẻ Và cuối cùng là một cái phần mà Long rất là thích trong 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 bất kỳ mà đến một cái công ty nào Long đều xây cái cái bộ phận này trong phòng marketing của mình Nó liên quan đến câu chuyện marketing innovation Tức là những người còn lại, những cái bộ phận còn lại nó là liên quan đến câu chuyện về mặt giữ 80% là chúng ta giữ tất cả những cái chứng gì chúng ta đang chạy, chúng ta vận hành Chúng ta làm, chúng ta giữ như thế gì, gì đó không? 20% còn lại là cái team này phải ngồi để chúng ta, cái team này được thoát ra khỏi những cái vận hành hàng ngày, phát ra khỏi những cái chạy số, tất cả kiểu để mà chúng ta, chúng ta ngồi, chúng ta nghĩ tương lai làm gì, đi về đâu như thế nào để cho những câu chuyện đấy chúng ta có gì mới, chúng ta có công nghệ gì mới, digital gì mới, technology gì mới, ma thì đây là cái cách tiếp cận để mà chúng ta có thể xây được một marine team nằm ở trong một công ty một bên bên phía về hướng
0: chắc là nghe xong những cái này thì những bạn mà đang học marketing đó là ra trường không có cảm giác sợ thất nghiệp nữa tại ừ. vì quá là nhiều những cái option cho các bạn lựa chọn các bạn có thể tìm hiểu từ bây giờ yeah. à, em thấy có một câu hỏi cũng liên quan đến phần hai anh vừa mới xe ừ. à, đó là digital thì khác với social communication như thế nào ạ
1: trong quá trình anh làm thì anh anh including digital với anh là digital marketing trong đó có social media về sau này thì chúng ta nhìn thấy được có một cái cái sự dung hợp giữa social media và những câu chuyện về bán hàng chúng ta có mô hình là social commerce diễn ra sau này
2: thực ra cái việc mà chia social với digital đó là ở thời kỳ đầu khi mà digital là mua về cái chuyện mà quảng cáo trên những cái kênh digital khác nhau và làm những cái uh, digital phức hợp tích hợp ví dụ như sản xuất website kèm với sản xuất banner kèm với chạy quảng cáo kèm với kinh keo vân vân và vân vân Thì trong đó cái việc phải làm nội dung rồi quản lý các cộng đồng, quản lý các mối quan hệ khác nhau Thì nó là một cái nhóm kỹ năng nó khác hoàn toàn Cho nên nó được tách ra thành cái chức năng, nó gọi là chức năng làm là social marketing Nhưng mà bây giờ trong cái bối cảnh hiện tại Mà một công ty mà không thể kiêm nhiệm được chức năng đó Thì nó sẽ khó cạnh tranh trên thị trường Bây giờ hãy nói tới digital là phải nói tới social bởi bây giờ không phải là kiểu như ngày xưa là cứ một cái campaign, một cái chiến dịch diễn ra là người ta lập ra website của chiến dịch mà giờ một chiến dịch diễn ra nó sẽ là tích hợp rất là nhiều thứ Mà nếu quá chuyên biệt hóa một cái dạng công ty hoặc là dạng cái function trong công ty ấy, Thì nó sẽ quá gọi là quá tủn mủn Giờ không phải biết xu hướng, không phải biết thêm xu hướng công nghệ Không phải biết xu hướng công nghệ, bây giờ phải nắm bắt các vận động của social Không phải như vậy, nó phải biết đọc data và phân tích data vân vân Từ càng ngày một người được yêu cầu biết nhiều hơn để có thể cạnh tranh trên thị trường Như ngày xưa cái thời của anh lúc mà mới chuyển sang Digital Biết Digital là một lợi thế còn bây giờ không biết digital thì thất nghiệp. Tức là hồi xưa digital là nice to have, còn bây giờ là must have. Đúng rồi đó. Giờ không có biết digital là thất nghiệp đó
1: mọi người. Trước khi chúng ta xác định ta có phù hợp với một cái điều gì đó, tức là không chỉ có Marine không á thì chúng ta sẽ thử coi như cũng như chúng ta bắt đầu yêu một cô gái, chúng ta bắt đầu quen một chàng trai rồi đó thì chúng ta muốn xác định sự phù hợp hai bên. Thì có hai vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu mình. Đầu tiên hiểu mình là chúng ta sẽ phải tự hỏi bản thân mình có thật sự là mình có thích
2: cái cái
1: cái ngành marketing hay không à, giữa việc thích với việc đam mê hãy khác nhau hoàn toàn thích là nó chỉ chúng ta thích vui vơ chúng ta thích những gì đó còn đam mê thì phải bao gồm mà câu chuyện chúng ta phải vừa giỏi vừa thích để hiểu mình hơn ta thể làm trắc nghiệm nghề nghiệp có một số cái câu chuyện có một, một số bài toán trắc nghiệm ta thể làm trắc nghiệm để ta nhìn tới ta sự ta thích hay không ngoài việc ta hiểu mình xong chúng ta hiểu đối phương hiểu mình xong là mình được cái mảnh ghép bên phía mình rồi mình ráp mạnh phía bên đối phương mình như thế nào mình hiểu đối phương bằng cách nào mà đối phương đây chính ta chính là cái ngành marketing đó. chúng ta hiểu bằng cách là chúng ta coi coi cái về marketing chúng ta hỏi người đi trước người làm marketing đi chúng ta đọc sách về marketing chúng ta coi coi xem cái thế giới đó marketing nó có vị nó hấp dẫn không trong cộng đồng nó có gì hấp dẫn thú
2: vị không anh thích cái ví dụ của long ở long yes à, cái thời gian mà mình ở với công việc ấy, nó còn nhiều hơn thời gian mình ở với ba má và thậm chí nhiều hơn thời gian mình ở với người yêu nữa Đúng nói mà. ngày làm 8 tiếng chứ ông nội không có đứa nào làm marketing mà làm tám tiếng hết mười 16, à, 16 tiếng tiếng mười tiếng là chuyện bình thường Tại vì cái cái thị trường nó cứ vận động, mình có đi ngủ nhưng thị trường nó có đi ngủ đâu. Cái giờ mình ngủ là cái giờ khủng hoảng nó xảy ra, giờ mình ngủ là giờ cơ hội nó nổi lên. Cho nên là làm marketing là cái người mà không có không có thời gian cố định đâu. Thì vì mình dành rất nhiều thời gian cho nó cho nên là mình phải yêu nó mình mới làm được chứ. Hồi nãy anh nói với với mọi người á nghe nó rất là kiểu mơ mộng là dùng tiền của doanh nghiệp làm những điều tốt cho xã hội. Sau cái mình vô trong một doanh nghiệp mà suốt ngày sếp cứ bắt là làm cho cái banner quảng cáo giảm 30 phần mua liền đi à, mua một tặng một làm liền đi à, hàng sắp hết hạn rồi đẩy ra thị trường hết đi chứ không tôi hết hạn không bán được vân vân. Những cái đó trời đất ơi giá trị xã hội ở đâu, cuộc đời của tôi ở đâu, cái đẹp cái thơ ở đâu vân vân và vân, vân vân tất cả mọi cái đó đều là marketing hết. Nếu như mình muốn biết là mình có hợp với nghề hay không thì phải hỏi trước mình có hiểu nghề hay không đã. Mình sẽ không thể nào thương một cái gì đó hoặc thương một ai đó mà mình không hiểu họ. Thích là một cảm giác, nhưng đam mê thì cần có thời gian. Muốn có đam mê, muốn có thương, muốn có say mê với nó, thì mình phải hiểu nó chứ mình không sống trên tảng băng trôi, mình không biết bên dưới có gì. Vậy thì em ơi, ở trên Internet, những cái diễn đàn về marketing rất là nhiều, Hoặc là những cái workshop mà nói về định hướng nghề marketing rất là nhiều. Mình hãy nghe người trong cuộc họ kể về cái nghề marketing và hãy đặc biệt để ý về những cái dở của nghề marketing. Và khi mình hiểu hết cái dở rồi mà mình vẫn mê, mình thấy hết cái đẹp rồi và mình càng mê, vậy thì mình lao thân vào là được rồi. Còn nếu em chưa biết hết, em chỉ biết là à, là marketing là sẽ ra những mẫu quảng cáo lung linh, sẽ làm những event hoành tráng, sẽ tung những sản phẩm ra thị trường, sẽ nói về chiến lược truyền thông là em chưa biết về ngành marketing. Nếu nói theo ngữ tình yêu là
1: khi yêu một người là phải yêu luôn cả cái cái hay và cái dở người đó, cái tốt và cái không tốt người đó.
2: Anh luôn có hai cái keyword mà khi mà các bạn muốn dấn thân vòng cái ngành nghề gì đó, mình có thực sự hiểu chưa và mình có sẵn sàng cho nó chưa? nếu mình hiểu tức là mình hiểu về công việc mình hiểu yêu cầu công việc mình hiểu con người ở trong đó mình hiểu các môi trường làm việc thì mình có sẵn sàng cho nó chưa nó yêu cầu có 8 cái kỹ năng mình đã sẵn sàng hết sáu cái kỹ năng rồi vậy hai kỹ năng còn lại mình học ở đâu nó yêu cầu một nồi kiến thức vậy kiến thức đó mình đã có chưa mình học ở đâu vân vân đó, thì lúc nào nhớ gì bên hai cái từ khóa đó mình có hiểu chưa và mình có sẵn sàng chưa thì lúc đó nó sẽ hiệu quả lời nhắn nhủ cuối cùng của anh là tìm hiểu thật kỹ tới khi tìm hiểu xong tất cả những điều tốt và những điều chưa tốt của nghề thì dấn thân vào nó không cần phải do dự nữa vì anh có thấy cái câu hỏi của các bạn cứ lặp đi lặp lại là có lời khuyên nào cho sinh viên mới ra trường không em muốn chuyển nghề như thế nào em muốn chọn nghề như thế nào em tìm hiểu về nghề đi đã và nhớ rằng chúng ta là những người trưởng thành đã qua khỏi tuổi 18, sẽ không có thầy cô đứng ở giảng đường vẽ lên trên bảng gặp đầu hàng 1, 2, 3. Em hãy làm theo đúng, chính xác những cái này em sẽ thành công. Chúng ta là những người trưởng thành để tự tìm hiểu cuộc đời này. Mỗi người sẽ có một đường đi rất khác nhau và cái tư duy sẵn sàng cho mọi thứ, tìm hiểu thật kỹ để sẵn sàng cho mọi thứ. Đó là tư duy mà anh muốn nhắn gửi cuối cùng.
0: Dạ, vậy còn anh Long thì sao ạ?
1: Ờ, thì Long ha, Long lại quay lại câu chuyện lúc nãy cũng có chia sẻ là câu chuyện là cái lời khuyên mà Long nghĩ là ngành marine là cái ngành nó rất là thân thiện, đảm bảo các bạn là ngành này không dễ giải, cái ngành này nó sẽ chào đón bạn vào một cách rất là thân thiện, nhưng để các bạn tồn tại được lâu và thành công thì đòi hỏi các bạn cần phải có một thái độ rất nghiêm túc, tư duy sắc sảo, kinh nghiệm thực chiến và một trái tim yêu nghề, yêu ngành hàng, yêu sản phẩm mà mình đang làm marketing cho nó.